0: 题目叫做以 AI 预测及生成配菜组合餐。你为什么觉得 AI 这件事情跟
1: 便当店可能有一点关系？所以，我们如何把这个对消费者最好，又是我们压力最大的地方去做 AI 的导入？
2: 在未来时代，你如果要 scale up， 店要一个一个扩张，对，那你最好是要找到一个模式能够扩张你的 business。那这个 AI 呢，就真的是呃很有效率的一个工具，嗯。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店
0: 长陈会。早上八点透过 p a d k a s t 和大家分享服务业的经营和洞察。那在今年的四月的时候，大店长和 AIF 人工智慧科技基金会以及 iShift 共同举办了一个 AI 行销学的一些、呃、论坛。那这个其实也在这一波的 AI， 我们很,很早就开始来讨论呃，不管是 Chat GPT 啊，或者是这些自动生成内容对于服务业怎么去去应用那呃有参加。这个这个活动，会有在追踪这个讯息的伙伴，应该有注意到，在这个活动结束，我们有延续了一个叫。陪跑计划哈，就是也是我们三方主办单位，呃，想说他不是只有一个听演讲的论坛，我们希望呃来和服务业的经营者共同来探索究竟 AI 可以怎么样协助大家。那今天要跟大家分享的就是我们这个呃陪跑计划，经过了呃几个月的这个呃努力之后，然后也特别谢谢 AIF 的基金会这边的伙伴，还有 ISHF 呃一起大家来这个很很扎实的，然其实还。透过上课，还透过线上的方式，还透过工作坊的方式，呃，我们一共录取了八家，那、呃、做了一个工作坊的形式，和大家一起找到究竟 A I F 跟服务业可以去发生什么关系哈、哦，因为这件事情，呃，过去呃也还没有人。去非常完整的去探索，特别是在中型跟小型的服务业里面，我们在这样的一个陪跑过程的结果，呃，也想说跟大定养晨会的伙伴来分享。那今天来跟大家分享的是 AIF 的首席资料科学家啊，蔡元宏 n e l s o n 啊，那先请 n e l s o n 跟大家打个招呼。好，各位听众大家好，是好这个一度陪伴我们在服务业的这个呃怎么探索哈、啊。另外一位是这次参加陪跑计划的。服务业的品牌，那是乐波 b o m b u o x 健康餐盒共同创办人简佑成，那也请佑成跟大家打个招呼。好，大家听众，各位听众，大家好。好，那这个就你先讲一下哈，就是呃，大家都叫你舅嘛哈。对对，那那先帮大家。介绍一下乐波是一个一个什么样的健康餐盒的品牌？那目前发展的状况大概怎么样？
1: 我们乐波啊，其实基本上哦，就是我们其实蛮虽然我们叫健康餐盒啦，但其实我们很注重一件事情，叫做生活的平衡。哦、就是我们不单纯希望大家就是哦，我就是一个很痛苦的过程，在吃一个健康的这个餐盒、嗯，而是重点是你的生活能够平衡。所以我们也把这样的理念是放在我们餐盒的里面，是就是均衡的饮食。然后能够很自然的用一块用一颗便当就能够很轻松的接入这个健康的生活，是，所以这是不我们重要的理念？那我们现在目前的话，基本上都在双北地区新租一间店、嗯，那其他大概八间店主要都在做都在我们双北地区，是这样是，
0: 所以呃，就是便当店
1: 连所便当店，对对
0: ,对对，健康餐盒，大概大概创立多久？我们现在目前大概三年左右，三年左右。对啊，那其实刚开始。的这,这个访谈之前，我也跟 j 稍微聊了一下，因为他呃过去是学机械的背景，那。也在这种大的物流煤核平台哈，就是呃类似大家看到这些呃拉拉木弗啦，这些运送的平台担任过呃营运的经理，对，所以我觉得他对系统的思考的能力其实是蛮完整的哈。那所以包括他们现在在做这个健康便当，他其实想的整个整个商业的流程，就是他的整个作业的流程，呃，其实是一个比较透过系统。比较模组的方式，对这个部分可不可以跟大家再多说一下？我觉得也让大家更理解像热播这样的形态。那当然，我们待会就讨论到你们期待透过 AI 去借助什么样的工具来来帮忙解决你们的问题所以，呃，像这三三四年前你，你你去设计一个连锁便当店呃，呃，它它跟一般传统我們大家在看到巷子口这些阿姨打菜啊这些的，呃，卖的便当店比较不一样的模式是什么
1: ？我们当初会做的原因，其实就是自己的饮食习惯、啊、是就是会呃比较希望可以有多一点的蔬菜，然后也比较淡一点的调味。嗯，那坦白说，我们跟传统的餐饮不同的主要都在于这个调味上面的差异。那当然调味不同，烹煮和制作的流程和方式就会不不一样。嗯，那当然我们做餐盒类型的的品牌，都会希望的是我必须要有一定的量体，对，然后能够有效率的制作。嗯，因为我们当初在做了的原因，就是因为。也希望让这样子的餐饮形式和这种饮食习惯能够回归到大家的生活里面。嗯，所以怎么样能够让它简单方便，能够让我们的店能够在大家的周围都开得出来？嗯，这是我们重要的目的和想法。是，所以我们尽可能把它能够把工作的流程模组换标准化。嗯，那这个就是当时我们就导入了，就是我们过去机械啊、营运相关的背景的资讯。那我们把整个自餐的过程把它拆解成不同的步步骤、工作站。还有就是把我们的食材能够把它像是零组件一样去做区隔的去做处理、嗯，那这样子我们可以透过这样子零组件的组合方式，创造出不同诶、欸、一样都是美味的食材。嗯，然后一样是免费的餐点
0: ，是，所以像呃这些原物料，它呃裁切好它经过一些简易的加工之后，但它还是进到门店来做烹煮，嗯，烹煮跟调理，因为大家还是想要吃到热腾腾的便当的，对对对对，这种这个从消费者的的需求，對對對對但是你们简化了厨房的这个料理的这个复杂度。对，没错，嗯嗯嗯，所以这样就会形成一个比较快，可以形成一个有效率的运作。对，是是，所以那个我们 o n 常吃健康便当嘛、欸？其
2: 实我还蛮喜欢吃健康便当的。是是，对对对，因为呃，现在其实在外面上班族其实常常都在外面吃嘛，那在外面吃其实就是盐跟油。嗯，特别多，所以其实我还蛮喜欢健康的便当，是，是，尤其是我听到那个 b o n b b o x 他们，哎、欸，每个便当都有四道菜，我觉得超厉害，是<笑>，真的很困难，<笑>所以我觉得这真的是一个。对配菜啊，这个配菜、配菜,上
0: 配菜上，这个也是这次呃，待会兒会聊到 b o m 想要去去解决的一个他们在经营上的痛点。那我想还是先请就谈一下，因为你是一个呃餐饮的营运，那开便当店，那连锁，那有直营也有加盟啊、哦，那要同时要管理你的这些门店，那还有这些呃顾客啊会员啊，我我猜想你们大概这些有做这些一些会员资料的整理都有。是建都有
1: 是。我们其实当初在设计整个呃点餐流程的过程里面，其实就有设计一套能够让我们消费者能够留下资讯的一个方法。是对，是其实就是透过有价格的差异，那让他们可以在消费的过程里面留下基本资讯、嗯。嗯，那透过这个资讯，我们其实可以很快速的去分析，说我们到底哪些客人、哪些族群的使用量是相对高的。哦、嗯,嗯，那才能帮助到我们后续在不管在行销还是在就是顾客的后续的推荐上面去做运作，这样子嗯嗯。嗯。包含是我们后续菜单的研究和和发展，这都是我们可以去做数据化研究的地方。对
0: ，是是。所以你们。基本上，因为这是呃一个在这三年建立的一个一个呃便当的连锁的系统，所以你们基本上一些客户的资料、门店的一些统计数据，呃，其实你们都都有累积了。是有累积的。那那这次来参加陪跑计划，呃，先先还是先请谈一下，就是说为什么想要参加？然后，呃，在参加前跟之后，对于 AI 这件事情有有比较呃明确的理解嘛？或者说，呃，比如特别是在这个工作坊之后，呃，对于 AI 这件事情哦，我觉得可能我们还是让服务业经营者自己来来来分享，会更贴近大家的需求。哦，那所以也很好奇，就是说你为什么觉得 AI 这件事情跟便当店可能有一点关系？那你参加了？这工作坊之后，呃，你你你有对 AI 这件事情的理解有有更更具体吗？
1: 我首先我、哦、当然一定要感谢一下，就是 AIF 协会，就是还有就是大地党，还有 H F 一起共同举办这样的活动，其实帮助我们有更多资讯的一个手的获得啦、嗯嗯。所以其实这个首先我一定要先感谢参与的过程，我们的团队也可以一起的把 AI 这个资讯就到底它能怎么应用，和我们一起怎么思考。有更基础的概念，是，所以让我们也可以更好的用团队的方式讨论。其实我们在加入这个之前，我们因为刚好提到嘛，我们其实就有一些会员的资料和资讯，对，所以我们也也有跟各种。不同的系统商讨论说，哎、欸，那我们这个东西后续可以怎么运用和执行？嗯，那我们甚至连那个 CDP 的平台都都讨论过。那但是最后都会回到一个很大的问题是，是我们想要利用会员的数据来增加营业额，是，但最后都会落在呃，我分析完这些数据之后，执行面上遇到的关卡，因为后续要增加营业额，可能就需要跟顾客沟通。那这沟通的管道。好像不是我能掌握的，是对。举例来说，呃，比如說打个比方好了，今天我呃我在我的 POS 机上面，对，去做顾客的资料的收集和消费的习惯的收集。但当我今天要转到 LINE 上面去做推荐的时候，嗯，它并没有直接我我没有办法每一个都串接，对对。它除非它都是透过点餐系统去处理，但不可能每个人都是这样，所以它中间都会有很大很多的断点。那这就导致这样我们最后想要执行的层面会有没办法去推进的一个。的问题的、嗯嗯、对的存在，我们在这方面的找寻解决方案上面，其实就这样子找了一年、两年、三年的时间，那直到哎、欸、有这样的一个活动出现。所以，我们也在思考说，哎、欸，那我们是不是能参加这个活动，得到更多的资讯，帮、嗯、助我们知道说还有哪些东西是可以持续落地，或者是协会这边已经有在其他产业里面落地的经验、嗯，可以帮助我们用另外一个角度去思考，我们是不是可以从哪边去执行嗯嗯？嗯，对。所以，我觉得这就是我们一个很大的收获的地方。嗯，嗯对，嗯，所以那个痛点可能是
0: ，比如数据是有的，但是它，呃，它比较破碎，它串接上它的怎么样？呃，成为实际的应用上方法还没有办法可以明确，是的，是的，啊、哦，那是他们呃，你们出发点的，那我想也,也想请我们的这个首席资料科学家，哈哈我们是 Neilson， 啊，这、哦就是、这次呃，这个谢谢他哦，这个呃，因为过去您也非常多的经验在协助，不管医疗产业啦、制造业啊。呃，这种非常非常大型的产业做做 AI 啊，数据化，那这次呃，也算是什么降维打击嘛？不是，就是说，<笑><笑><笑>我觉得是新的层次的挑战。<笑>呃、是，就是你你感觉上，或者说呃，跟大家一起在探索这个过程里面，嗯嗯嗯呃，你觉得跟过去这种比较呃，我们讲的制造业啦，因为透过 AI 去去提高它的呃品质啦、良率啦，或者是医疗产业的这些呃。部分，你觉得服务业这个，你你看到大家在想这件事情上，比较会聚焦在哪几个的主题上
2: ？应该说，对我来说，服务业因为它更需要直接面对的就是消费者。
0: 是是
2: ，那这个我觉得是跟医疗或者是金融或者是制造业，我觉得是有一个比较大不一样。因为其实这些刚才提到的这些产业，其实他们的目标都还蛮，我觉得算蛮一致。我只要在意消费者喜不喜欢这个特别的功能，那其他其他,他可能不是没有那么在意那个互动。是对，或者是说他们是在意的是说它本身效率能不能做得更好？嗯、那它它没有那么特别在意消费者怎么样哦，我它能赚到更多的钱。然后它比如说，如果在智慧医疗上面，对、嗯，当然我们。常常就是说，我们可以做一些嗯，用 AI 来做一些辅助的工具，嗯，来帮助医生呢。他不需要做这么多重复性的，比如说一些判别、okay, ，是。那么他可以把这个时间呢，就是把它用在病人身上。这对他们来说其实是非常有帮助、嗯，提高对这
0: 个诊断的这个效率。
2: 对对对,對、嗯，然后那因为医者其实真正。应该 focus 的应该是病人是，而不是在那些判读那些呃那些讯息上面。当然那也很重要啦，但是只是说、嗯，呃，回到关心每个病人，我觉得可能对他们来说是。呃，更重要的一件事情，嗯、对，所以说，呃，所以我觉得 AI 在那边的一些任务啊，我觉得都是相对没有这么注重跟呃消费者的互动，嗯、他们的回馈、嗯、呃没有到这么的重要啊。但是服务业我觉得完全不一样，是我们常常需要知道，就是消费者他。他的反应，他的回馈，嗯，那所以我觉得这是一个、嗯、呃蛮大不一样的地方。那如果从 AI 的角度来看，尤其是机器学习的角度来看，就是说，呃、欸，其实环境的因素，我的环境指的就是跟消费者互动这个因素、嗯，就变得相对重要。是那这个东西呢，其实在机器学习里面，其实也是相对难的，就是他要做的好那个预测就相对难。嗯、那、嗯表示说他更需要在意这些 feedback， 就不像说哎制、欸、造业，我就训练好一个模型，我至少可以可以可以用个半年吧、嗯，可能都没有什么太大差别。可是可是如果你是直接在意呃消费者的回馈的话，那你随时这些 feedback 你要。放回来，機呃、嗯，让机器呃 retrain， 那你才可以得到比较好的效果、嗯、不然的话，它就是一直固定啊、呃、做某一种这个预测、嗯，可是问，成消费者就是不喜欢啦，嗯嗯嗯嗯、<笑>那你还这样子做预测，其实就不好，是是，所以或这样做推荐哦
0: ，所以因为呃，如果 AI 当然一定程度，它就是透过像刚尼友成讲到，透过机器学习去。减少重复的工作的这件事情，然后就是，然后用比较笼统跟简单的方式来讲，就是在这件事情上，它其实是有一个很很大可以可以去去带来效率的部分。哦，那但是在服务业，在特别是消费者他的差异，消费者每个消费者的需求的这个的这个数据上，其实要怎么样透过机器带来效率的学习这件事情，呃，相对是比较比较不容易去做到的。是的，呃，我我想就直接来谈谈这次在陪跑计划里面，乐博做了一件什么事情。好、哦，那呃，我也先跟大家分享一下这个陪跑计划，大概就是、呃、我们透过第一次的。实体的课程，那也是 Neuron 帮大家把 AI 的这个架构、资料这件事情啊、数据这些东西，呢，呃有效的资料该长什么样子，怎么样回去做 AI 可以。帮上什么 AI 不能帮上什么，帮大家有一个架构哈。那后面还有两次的线上课程，也是透过专家让大家呃对 AI 的这个理解会比较具体。那接下来就是一个实做的过程，就是呃顾问会陪伴大家完成他的期末报告。所以在呃上个月我们就最后一次的课程，就是大家呃分享了彼此在这个陪跑过程最后做的一个期末报告哈。那去试图看看用这样。的方式去想解决我们现在呃在营运上，在呃跟消费者面对上，我们怎么去定义这个问题啊、哦？其实最关键是定义问题哈、哦，所以呃也也请就分享一下，就是最后乐播呃经过这些陪跑啊什么的这个上课，进入到我们怎么定义到我们认为 AI 可能可以带来帮忙的这个部分，我们最后是怎么样找到这个定义问题的方法？节目进到这里，稍微休息一下。今天来跟大家分享的是我们节目合作伙伴 i s h e f 今年为止在永续餐厅运动上的进程。回顾二零二三上半年 i s h e f 持续与一九一九食物银行与一九一九陪读计划合作，希望能够凝结餐饮业者的力量，帮助更多弱势儿童。二零二三的上半年 i s h e f 携手了位于民生社区的知名餐厅 A Stand by f o o d e m b e r 台南当地名店全尾家玉诺夫米高造访台南。各处的陪读班以餐车送暖的形式，与小朋友们共度了欢乐时光。除此之外， i s h 爱舍夫的用户续长约捐赠若童晚餐活动，在今年也已经累积捐赠了将近五万吨的晚餐。I s h 爱舍夫用户们积极热心地参与相关活动。绝对是这几年来持续推广相关活动的最大成果。接下来 i s h i v t 也会持续推动有续餐厅运动。i s h i v t 也将我刚刚提到的这些回顾内容整理成文章，有兴趣的大电脑们欢迎到 i s h i v t 的粉丝专业与部落格上看看哦。也也请就分享一下，就是最后热播，呃，经过这些陪跑啊什么的这个上课，进入到我们怎么定义到我们认为 AI 可能可以。再来帮忙的这个部分，我们最后是怎么样找到这个定义问题的方法？
1: 因为我们的团队嘛，对，就是也参加这些课程，那我们就拿回来讨论。我们在思考怎么去要做什么事之前，因为毕竟做这件事情它就是一个投资，所以当然我们还是会回到财务面的思考考量去思考这件事情。那基本上就两个方向，一个是增加更多的营收，是；那另外一个就是降低更多的成本嘛，嗯。那当然，增加营收绝对是我们最最想去思考的环节，所以我们往这个方面去思考。但其实，在这个环节里面，要么增加用户，要么增加转换，嗯，要么增加客单，嗯，不然的话就是提升频率，嗯。其实仔细的往下这个思考之后，我们最后拆解出来，发现两个大两个大问题。第一个是我们今天就算 AI 帮助我们做任何的分析之后，最后的结果可能在执行面上都会遇到系统的的这个门槛，就比如说呃。刚刚可能有提到，就是哎、欸，那我怎么让 lie 达到我想传递的对象？嗯，那或者是说我可能要跟系统上要去谈什么东西，我才帮他去运行这些东西。是，那这个相对的难度就变得很高了。嗯，所以在执行面上让他最后落地，这个是我们遇到的很大障碍。嗯，那第二点就是刚刚廖神有提到一个很、一个一个重点，就是面对消费者的情境其实是非常复杂的。是对，所以这个我们我们的资料是不是收集的完整，能够让他很正确的去做判断，嗯、回馈上面什么叫做。正。正确，嗯，这件事情的，就是怎么样回馈是正确这件事情，就是一个很难被定义的东西。到底怎么样算算好？那我们也很难去整理出来，所以这件事情都会成为我们在增长业绩上面的的困扰。是对，所以我们就回过头来看一下，就是产品面和成本面的东西。因为其实我们也听那个流程课程过，其实也有跟我们分享很多案例嘛。那其实大部分的案例都会发现 ，AI 现在目前能够运作的的产业和类型。基本上是在优化优化产品，优化产品其就是帮助优化产品，或者帮助产品的制制成过程是更加的低成本。对，所以其实我们就回到头来看这件事情。对于我们的产品来说，因为我们有分总部的角色，还有分门市的角色。如果要以 AI 给我们的帮助来说的话，其实以管理层面的优化，这绝对是比较容易的。嗯，因为就是数据的收集和判断，其实是相对比较好去操作。我们的规模还不够大。嗯，所以在规模就是小不小不拉几的过程里面，我们可能产生的效益就没那么好，所以回过头来，我们才会聚焦到我们门市怎么让它更加的有获利的程度。嗯，那因此才慢慢的聚焦回到说，哎、欸，我们现在能够协助他们去做呃成本优化的地方，可能在采购菜品、嗯，因为菜是我们很希望提供给消费者更好的东西。是，那也是它可能是占我们成本最大的一个部分。嗯，所以我们如何把这个对消费者最好，又是我们压力最大的地方？去做 AI 的导入，嗯，那可能它是影响我们最大的地方，是所以聚焦这个地
0: 方。的题目叫做以 AI 预测及生成配菜组合餐。嗯、简单来说，就是说能不能透过 AI， 或是我们这这三年的一些供应链，或是这些菜价跟菜的菜的这些品类，可能比如下个礼拜可以叫哪些菜是最适合成本。然后又符合好几个我们要的，比如说要有五个颜色还是四个颜色哦，这个四道菜，然后颜色上，然后它的口感上，它的这个这个呃价格上，一个最适的模式，你们希望呃去去达到一个可以帮你生成新的菜单的这个效果
1: ？是是是，嗯，虽然当然。在我们我们实际上直系面上都知道，它还有很多食物上面很多的变动。但是当然，这个系统是一个帮助我们各个店长们的一个很很有效率的参考
0: 。是，对。好，那如果他今天想要一个便当店想要呃做一个 AI 的系统，可以帮他生成他这个下一周或是接下来的菜单的建议，或是菜单的组合，那想请教牛神啊，就是就这个题目哈，从数据上或资料上，他必须先。有哪些前提才能去做出一个这样的东西
2: ？其实呢，我们刚才从这个就他的他的这个诶、欸、分享，其实就知道说，哎、欸，其实就他们其实有针对自己公司碰到问题，不管是想要增加客源啊，是还是说想要呃减少。这个营运的成本，我觉得看起来呢，都真的都有想过，而且还蛮蛮、嗯、深入。这个其实是我、呃、看到他们提案的时候，第一个我觉得呃，他们蛮独特的地方。嗯，对。然后再來就是说，我看到他们针对他们的痛点，就是提出说。希望利用 AI 来呃生成，或者是说来来来预测怎么样的组合猜测，其实是呃比较好的。嗯，对。那我觉得这个是蛮可行的一个观点。那为什么我会这么判断？是因为我看到他们其实非常。认真的盘点了，就是说，哎、欸，那我如果要有适适当的这个菜色的组合，可能我们需要有什么样的一个输入？其实是这样，其实就是说，呃，我们就是想象啊，把 AI 当成是一个他在学习一个老师傅的经验、哦。那老师傅呢，他当然他因为呃安排菜色，嗯，呃，比如已经三年了，对 ，OK， 所以他很熟悉，说，哎、欸，在什么样的价格、嗯，或者是说，哎、欸，这些菜是什么样的颜色？嗯啊、呃，等等这些考量之下，应该怎么样推出嗯，蔬菜的组合才是合适、嗯？那这个经验有时候往往很难用简单的规则把它写下来、嗯。对，那这时候呢，如果我们利用 AI 呢，我们训练一个 AI 的 machine 呢，然后来。代替他，那要怎么做？嗯、我们就在想，那其实要完成这个课题的话，你就想象说，哦，那这样一个有经验的老师傅，他到底是怎么做？嗯、他的经验是怎么形成？他经验怎么形成的 ？OK， 其实我们可以从这个方面着手去想。那肯定他首先他可能要知道蔬菜这当周啊进来的这个价格嗯是什么样子、嗯，然后这些菜呢啊、呃、如果说我们也在意它的配色的话，那当然我也要知道每一个食材是、嗯、它经过特。特别烹煮后，它的颜色是怎么样？是那这个呢？其实都是呃很重要的讯息嘛。那还有呃，比如说我们也不希望说客人他每天吃到菜都一模一样，嗯，可能很养啊、呃，配色配色也不错，可是他天天吃一样，这可能也是不行的。所以说可以想象，就是说这些可能都是呃这个老师傅他需要参考的讯息、嗯。那其实这些。老师不需要参考的訊息，其实就是 AI machine。它需要参考信息、哦。是，所以我，我我就是看到他们其实就是条列出了蛮多，我认为就是说，当然我也是在学习啦，就是我看到就是哦，原来这些都是重要、啊，而我也觉得很有道理。嗯，对、嗯。那我觉得有这样的一个资料，而且我都有看到说，哎，他们都有特别去找，而且格式看起来是有有有记录，甚至有一些是有都有一些标记的、嗯。那我觉得，那这个是。非常重要的第一步，嗯、因为 AI 这个机器呢，你要训练它，呃，你就是需要把资料整理好。是，那资料整理好呢，在现在来讲呢，就是说你要有数位化的，嗯、呃，处理数位化的记录，然后呢，你最终要有办法，呃，不是简单的合并起来而已，是你要经过适当的整理，然后要做资料的清洗。是，那么把它合并起来，这个讯息对、嗯、对于训练这个 AI 才是有用的。嗯，所以但是呢，其实听起来好像很简单，哦、但是呢，这往往就是中小企业很缺的基本功。嗯、是，因为他们都会觉得说，哦，这个资料有，比如说，嗯，像刚才也有提到说，哎、欸，比如说 POS 机啊里面的资料，嗯、那有时候呢，这个资料你你如果没有跟系统上<笑>买授权或什么，你这个资料其实在他们那边、嗯、是，不然的话你要手记录下来，那那就也很困难。所以这、這个。什么叫做嗯有适当的资料？其实这个都还有很多细节可以讨论、嗯嗯嗯。但是不管怎么说，就是说呃，至少我们有意识到这些资料是重要，然后整理下来，我觉得这个是让呃训练一个 AI machine 达到目标任务一个很重要的
0: ，是、呃、是第一步但呃，就像呃 Newson 讲的，其实这个。任务其实是还蛮明确的，对，就是啊、呃，他要像一个老师傅或是一个呃很有经验的妈妈一样，他今天到菜市场，他就很快可以判断哪些东西是现在这个时季节，然后。啊、呃，买回去还有配色的问题哦，跟一样便当店也要配色，还有像我看到你们在报告里面有谈到，还有这个叫收缩率是不是？还有这个對對對呃，有有些青菜哈，它一大把煮機機煮,煮起来就一点点哈、哦，那有些东西它的對對對呃收缩率比较小一点，还有。食这个废弃率哈，也、就是跟精液的啦、叶菜类的啦，不同的呃品类，那它呃这个都是在考虑它在呈现在一个呃配菜上的一个很很多的因素哈。那所以呃这个任务，我觉得这个这个赔保计划也是呃很难得，就是跟经营者、跟品牌方、跟服务业大家一起来想说，它到底服对服务业来说，呃，你最重要的任务。要怎么去定义这个问题？哈，那呃，我觉得乐波在这边其实也帮大家抛出了一个好的问题。有时候一个好的问题，呃，这个比一个答案更珍贵哈，因为好的问题它就可以引导出很多很棒的答案。所以在刚 Nelson 谈到的这个资料上，比如说，呃，在这個过程我们也开始去去把这些我们过去的采购的内容里面的一些资料把它拉出来，或者说去定义它嘛。所以如果要达到这个任务。呃，在我们这个这个陪跑计划里面的这个结案报告，呃，我看到你们也开始去定义一些达到这个任务的一些数据
1: 。如果单纯以这个计划的话，确实其实涵盖的资料量蛮广的，因为当然就是一定是价格的预测是是需要的嘛，所以当然对于过去价格的一个收集，它也是有它必要性的。呃，农产品它其实还有分货的品质，所以品质的分级。这也是一个重要的环节，嗯，那再来是它的可可使用率，然后刚刚有烹煮的转换的的问题，是还有就是我们过去使用的内容是什么，因为它可以帮助我们是否重复等等之类的嘛，嗯、所以其实呃讲下来，其实零零零零总总可能有十几二十个的资料需要去做同整，嗯，对，嗯嗯,嗯，所以其实算相对也也是有点资料的复杂的，是是，<笑>对是，是
0: ，呃，我我想也也回头再请聂医神再帮我们再多谈一下，就是说，呃，当我们有一个呃，热播这样有一个明确的任务的时候，那回头我们可能有,有很多资料，那到底哪些资料是是适合的，或者是需要的，或者是你刚刚讲怎么去清洗这些能训练、能喂养它 AI 学习过程的一个比较呃适当的资料？这个在判断上，以这个任务来说，要怎么去思考
2: ？其实我觉得啦。因为十几种对于一个 AI 模型来说，其实并不是多大的,、嗯呃、多大的特征数量、嗯。比如说你如果在医学上，如果你要到这个比较微观的，那甚至我要我要基因组，基因组那都是上万的。嗯、對是對所以说对于一个 AI 模型来讲，其实十几个特征并不算多、嗯。所以如果说我们、呃、先用人。或者说，以老师傅的这个角度，他认为这些都是他可能会稍微参考的依据。那我觉得不妨第一次就全部都考虑。哦、我们宁可多收集一点资料，也不要到时候哎。嗯做了做到了一半，然后说、嗯、哦这个不够了，嗯、哎这个不行，还有什么特征很重要？比如说这个收缩率，哎之前没有没有注意，哦原来这个蛮重要的，呃那我宁可一开始就先收集好。所以所以所以以这个任务啊，或者说以特征的数量来看，我觉得其实不妨一开始就收集。那当然呃当特征有比较多的时候，那我们还要考量成本。嗯，没错，对不對,对？我也不能说无止境的<笑>。哎、欸，这个有点重要，那个有点重要，我全部都来。嗯，但是呃，那也不太好。OK， 所以当然我自己当然是会建议，就是说我们把感觉，就是说老师傅，其实老师傅通常也不会真的他一下子就考虑到二十种。我觉得他也不可能是这样。对于他来讲，他可能会最在意的就是摩羯。对，那所以说我当然是觉得说，如果我们在有成本的考量下没有办法全部都收集好，那则我们就做一个折中，我们就让老师傅来觉得说他平常配菜他。最在意的是哪一些因素？嗯，那我们就先以那一些因素为优先。我觉得大概是这个样子啊，不然的话，没有成本的考量的时候，我当然说，哎，越多越好啊。因为对于 AI 模型来讲，这不是太大的是、呃、困扰，对他来说。那但是有成本上面的考量，那则我们就可以想象，开始想象说，那应该是哪一些才是重要？其实我觉得一切。说真的，我们如果是要去学老师傅的经验，那就是问他就对。这个也引出了，就是说，呃，有的人可能会有听过啦，或者是说，呃，我在上课的时候或许也有强调过，哦，呃，现在呃比较厉害的呃演算法，反正就是用神经网络。好，那神经网络的话，它可能呃可以厉害到你的资料如果够多的话，它可以自己从资料里面呢自动呃抽出一些特征来。嗯。OK， 那但是呢，那个前提真的是资料量要非常多，是它才会做得好。嗯，那可是呢，有时候啊，我们资料量其实没有到这么大。比如说三年的资料量，其实说是在也不算，一年也不过三百六十五天，对吧？你乘以三、嗯，呃，一千，嗯，大概这个数量级，那这个其实不算太多。嗯，那这时候呢，你怎么选一个合适的特征？喂给 machine 就变得很重要，嗯嗯，所以这时候呢，问领域专家，也就是老师傅，就是最重要的一件事情我们要跟他沟通，说他平常最在意的是哪一些，那这样我们就可以用比较低的成本，就是我只要 keep 这些呃最重要的特征，那其实。也许就可以让 m a c h 模型呢，能够预测出一个很不错的组合嗯。嗯，对，就不需要呃那么多那么多，因为确实可能更多的特征，然后更多的资料可以让模型呢表现得更好。但是实物上，我们是不是真的一定要哦预测到百分之九十九？需要这么高吗？是，其实也许九十分就已经很棒了。嗯，那我们这时候何不用更低的成本去、嗯、去训练这个模型？是、嗯嗯
0: 、是，你你指的成本就是在系统。投入的，对对对的这个成本，上，有错，没有错、嗯，嗯嗯,嗯，所以这部分就是说，可以透过比较简单的系统去达到的一个呃的个预测，或是当它做是一个当我们在做决策
2: 的一个参考的一个概念。对，所以。简简单一句话来说，就是说，如果要完成一个任务，那这个任务的是想要，比如说学某一个领域专家他的做法的话，嗯、那就是去问他，是对，这个是最简单的方式来、嗯、来来决定应该要收集哪一些的。好呵呵，所以
0: 在在热播，在经过这个这个陪跑计划，呃，刚。谈到这部分，你们你们接下来还是会希望，就是说，随着资料累积越多，还是希望慢慢去发展出一套可以建议我们在菜单上组合上优化的一个类自动化的一个一个这样的一个系统来。来协助营运嘛
1: ？当然，这个东西我们如果可以的话，就再持续尝试，没有问题。但当然，一切刚才也 echo 一下 Neilson 刚才讲的，就是回归到实物上，我们还得考量到说，那我们实际上收集这些资料的成本，跟我们最后获得的这个结果，嗯，是不是真的是正向的、有意义的？那确实的，其实对于我们实体的产业来说，遇到了很多都是好像资料量不够。那资料量不够，怎么来？人手动提出来，嗯<笑>，这个成本就是非常非常大的地方。所以，如果今天我们呃要让这件事情可以运行，我们也要思考的是，那我们到底能不能再让收集资讯这件事情更加自动化？嗯，对。所以，呃，其实我也想多分享的，就是说，我们走完这一趟流程，其实也会发现说，其实我们也希望说，可以多跟大家分享，是鼓励大家能够协助实体门市有更多资讯收集的方法，那也就会让我们未来在。可以发展的呃，自动化的内容上面，可能有更多选择的空间，因为我们都希望是要优化成本。但是，如果我们资料都是在用人工的方式去解决和处理的话，其实后续的东西都会很难进行的
0: 。嗯，就是在资料收集的这一这一端，是是，可以有一些什么样自动化的的的辅助、嗯？对对对、嗯，不然后面要让这有限的资料变成一个经验的系统，其实那个呃它的准确度或是它的效率还是还蛮受限的。是的是的是是好，那我想最后也请林先生再呃补充一下，就是说像这种门店式的餐饮的，然那我觉得便当也有点类似是零零售的概就是他就买个便当就走，哦，像特别像乐波这样呃健康餐盒，他也没有太。太复杂的内容，或者是呃，这个在在餐比较不像餐厅，那就是带着就走，比较像类似零售的这个部分。那在在数据上，呃，就是在在营运的这一端，或者说在消费者界面这一端，呃，在数据上也好，或者说在未来，呃，如果要去思考 AI 应用上，你会建议大家多去。注意哪些事情，或者准备准备什么
2: ？目前的 AI 其实某种程度上啊，就是大家目前觉得比较看重的，就是所谓的机器学习的方，就是利用机器学习来展现 AI 的能力。这样是、嗯、那因为机器学习它本身啊，其实就是靠从一堆的资料里面。去学出一些可能人们本来就知道的规则，或者是说有一些隐隐含的规则，然后利用这个规则去做适当的预测，这样是、嗯。那所以我们可以听得出来，就是说其实没有没有资料，它还真的没有什么太大的办法。嗯，不过这个也告诉了我们一件事情，就是说呃，显然还是有很多产业它的资料其实不到一定的规模，那要怎么办？其实我们也可以呃换一个角度来看，就是说那是不是一定所有的问题一定。一定是要用 AI 来做。对，其实并并不一定，因为以前没有 AI 的时候，有很多企业也是中小企业也是可以做不错，但他们的方式呢，也不见得是用 AI 去做。是因为其实，在传统上面啊，呃、比如说、嗯、不一定是在零售业啦，我看到了蛮多可能是在运运输业方面，因为他们可能是需要怎么样调配，比如怎么样调配车辆啊，怎么样排班啊，他才能够有效率的完成这件事情。他可以要求我要完成。的时间最短，或者说我要用最低成本去完成。嗯、其实这个东西呢，本来就是一个蛮大的领域，尤其是在工业工程、工业管理上面，它本身就是一个课题。嗯，对。那这个这种通常我们都叫最佳化的问题，嗯、是在工业上面其实蛮常看到的、嗯。所以我们可以也可以借鉴这这个领域的解法，拿来零售业。嗯、那如果说我有办法知道说，哎、欸，我我有什么要求，比如说。价格一定要在什么之下？嗯，然后呢，我颜色一定要怎么样？反正都是有一些、有一些所谓的限制，我已经非常确定。然后有哪一些资源？那其实也可以。利用这个呃，在工业工业管理上面，其实本来就有了最佳化的一个做法，拿来这边来使用。也许跟 machine learning 的 AI 比起来呢，嗯、呃，它也许没有到这么的准，或者说它只能做到一定的程度。但其实或许或许在实物上。也许就已经做得够好了，因为我的资料就是没有那么多嘛、嗯。对对，所以这是一个想法了，就是说我们不一定万事都一定说啊、呃，就是用 AI 来解或 AI 才能有带来效率。其实只要我们注意到的资料这一块，然后我又。我又对我的目标其实清楚，其实也许还会有其他的解方，是，所以不用也不用说，哎、欸、，AI 不行，然后那我就放弃了，嗯、这个资料就没有什么用了，嗯、其实也不会这样、啊，嗯，对对对，嗯、其实这些资料可能还是有些用处，就是资料少有资料少的做法，对那，那但当然我还是会建议，就是说。呃，在未来时代，你如果要 scale up， 电要一个一个扩张，对，那你最好是要找到一个模式，能够快速的以某种模式扩张你的 business。那那、嗯、这时候你真的是要考虑一下，是不是采用 data driven 的一个 business 的模式、嗯？如果你用 data driven 的话，一般来说你就可以比较呃快速的，然后一致性的去、嗯、去去扩大。这时候你。如果你要考虑这个模式，那、這个 AI 呢，就真的是呃很有效率的一个工具。嗯，那这时候你可能真的要稍微从头设稍微设计一下。像刚才提到一些问题，比如说，那我要把这个讯息用来丢给消费者怎么办？嗯，那就是因为我一开始没有想清楚，所以我是一下用这个系统上，上一下用那，就是这样凑起来。这个等于是说你没有一个呃统一的数据平台，所以你没有办法。你没有办法统合这些数据，然后做出 response。对，因为你没有没有想过，你你不知道原来你未来很需要这个东西，很需要数据。嗯,嗯，所以你没有做这个基础建设，确实你很难跟直接跟消费者沟通。嗯，那所以像现在有很多的企业，嗯，不见得不见得只是大企业哦，中小企业，我觉得他们有在想，就是说我要怎么样建一个数据平台。那一般来说都是跨部门的，哦、是。对，那是有一个数据平台，共同的一个数据平台。那我其实很多东西我都是在上面做整理，也就是说，它不是只有一个部门可以接
0: 触，嗯，它很多部门。它是一个数据总部的概念、嗯，对对对对对。
2: 那它其实上面也会建很多的 APP 的应用，所以它它要呃丢讯息给消费者，其实也是透过这边先处理好，嗯、然后用成 AAPP， 然后去发,發。是
0: 是是,是，
2: 对。那我觉得呃，所以这个应该是说它整体思维不太一样哦。那所以说它它需要建这么一个建这么一个平台，那、嗯。会比较有有机会做更大的善用这些资料，嗯，但是我觉得有时候你也不可能一下就。投资这么大去做这么一个东西，因为你可能觉得你现在规模，但是我觉得呃，就是慢慢的转变啦。就是说，如果说你现在比较没有办法做，那你只能说你先想有什么东西 AI 可以帮可以帮你的，比如说刚才就提到说哦，如果说哎、欸、节省成本，目前的资料至少你我只要结合一些资料，那有办法做这件事的话，那我觉得就是一个很好的尝试。那那后来当然，如果你发现，在逐步扩张的过程中。你觉得渐渐的资料越来越多，你需要你需要呃更大的善用这些资料的时候，那就要考虑就开始建这个平台，慢慢把资料都转移成在这个平台上面嗯。嗯，对，我觉得可能还是可能还是一步一步来啦。对对是
0: 是，不过听起来也是一个蛮关键的提醒，因为比如他现在呃七八家，那如果他接下来下一个阶段要进到呃三四十家，那其实在这里面呃，刚尼尔森提到的 data drive。Driven 啊，受过数据去驱动啊，下一个阶段成长。对，如果这就,就变得蛮蛮关键的，就是看起来现在也是在一个他要更的去统合数据的这个这个关键的时间点。是
2: 的，是的。嗯
0: ，好，所以这个哈哈哈，呃，我想是不是 AI 啊、哦？那但是我觉得透过 AI， 呃，还是把自己的从营运面到成本面到行销面跟客户的这边做一个比较呃系统性的的一些讨论跟理解啊、哦。那呃，我想对乐博来说，下一个阶段还有很很多的。发展的、成长的任务，可能是门店的增加，是的是的甚至是呃，像在台湾很多餐饮业会开始去开始去思考，呃，可能。更多的不同跨到不同品牌或品类的这些，它其实呃后面能不能去共享某一些数据，都都变成是在这个时候对一个经营者來、操盘者来说，要要蛮蛮谨慎去思考的事情。是好，谢谢谢谢今呃这个参加我们这次的 AI 陪跑的方案的呃热播的共同创办人简又成就跟大家分享。那特别谢谢 AI F 的首席资料科学家啊 Neilson 跟大家的提醒哦。那我想。这个对大家、对我们呢，都是一个一个练习，但是、呃、还好啊、哦，就是在 AF I 这边有很多跨业的。经验哦，那呃，运用在不同的情境里面啊、哦，像刚提到的这种最适化的这种模模模型，或是怎么样去找到最适化的优化这个效率的部分，其实啊、呃，都还有很多办法可以一起来来跟大家来激荡哦。那呃，这个这个陪跑方案也也还会在持续的开办哦，那就是大家持续的来追踪我们这个活动跟这个节目。先谢谢两位，谢谢谢谢谢谢。会后记得在 Apple Podcast 的订阅。评分、留言，有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。